0: Ist die klassische Finanzberatung, so wie wir sie von Banken, Versicherungsgesellschaften oder Finanzdienstleistern kennen, heute noch zeitgemäß oder sollte man das Ganze eher kritisch betrachten? Und vor allem, woran erkennst du, ob dein Finanzberater wirklich Kompetenz besitzt oder die am Ende des Tages nur doch etwas verkaufen will? Und welche absolute Killerfrage musst du eigentlich in jedem Finanzberatergespräch dem jeweiligen Berater stellen, um sofort in wenigen Sekunden herauszufinden, wie kompetent dein Gegenüber ist. Genau darüber spreche ich mit dir heute in meiner Show. Hast du da Bock drauf? Klarst hast du da Bock drauf. Wir sehen uns gleich nach dem Intro.
1: 3, 2, 1, GO! Breakthrough and enjoy this upcoming show.
0: Hallo und herzlich willkommen hier in meiner Show, deine beste Investition. Let's talk about money and success. Mein Name ist Patrick Greiner. Herzlich willkommen hier in meinem Podcast oder auf meinem YouTube-Channel. Ich freue mich, dass du heute wieder mit am Start bist, denn wie vor kurzem in der Presse erschienen, sind auch im letzten Jahr wieder mehrere Millionen an Lebens- und Rentenversicherungsverträge für die private Altersvorsorge abgeschlossen worden. Good morning. This is your call. An dieser Stelle darf man durchaus mal die Frage stellen, wie kann das sein in Zeiten von Rekordinflation, Niedrigzinsen und vor allem dem Provisionsmodell der Branche an sich und vor allem, wie kannst du dich auf ein solches Gespräch mit deinem Finanzberater zukünftig vorbereiten. Übrigens, alleine die Tatsache, dass du dich überhaupt vorbereitest auf ein solches Gespräch, katapultiert dich schon zu den oberen 10%, denn die meisten gehen völlig unvorbereitet in solche Gespräche hinein. Und in diesem Video werde ich dir mal offenlegen, wieso vom Prinzip her die Psychologie in einem solchen Finanzberater-Verkaufsgespräch, ja, wie das vonstatten geht, worauf du achten solltest und, naja, welche Merkmale du erkennen kannst ab einem bestimmten Zeitpunkt, in welche Richtung das gehen soll. Oder vereinfacht ausgedrückt, woran erkennst du im Gesprächsverlauf mit deinem Berater, ob das Ganze in eine Richtung geht, die eher Dir zugute kommt oder letztendlich dem Finanzberater. Übrigens, dieses Video hat nicht das Ziel, irgendein, ja, nennen wir es mal, Berater-Bashing zu absolvieren. Ganz im Gegenteil. Hier geht es darum, dir Wissen zu vermitteln, sodass du im nächsten Gespräch auf absoluter Augenhöhe gegenüber deinem Berater begegnen kannst und natürlich du auch weißt, wovon du da sprichst, wenn es eben darum geht, die nächsten finanziellen Entscheidungen zu treffen. Für alle die, die mich bisher noch nicht kennen und jetzt zum ersten Mal hier zuschauen bzw. zuhören, möchte ich dir gerne mal so ein bisschen Einblicke geben, was mich persönlich befähigt, mit dir über dieses Thema überhaupt zu sprechen. Und zwar habe ich meine Ausbildung damals ganz klassisch als Finanzberater bei einem ja, Finanzvertrieb absolviert und war dort insgesamt fünf Jahre tätig. Ab einem bestimmten Zeitpunkt konnte ich mich dann nicht mehr mit dem klassischen ja, Provisionssystem innerhalb der Branche identifizieren und bin dann aus der klassischen Finanzvertriebsbranche ausgestiegen. Gleichzeitig habe ich dann angefangen, ja in der Öffentlichkeitsarbeit ein Buch zu schreiben, einen Podcast zu veröffentlichen. Und ich hatte auch hier und da unterschiedlichste Presseartikel in einem der, einem der größten ja, Finanzzeitschriften im deutschsprachigen Raum. Mein Fokus lag damals schon direkt in der Aufklärung für den Kunden. Das heißt, wir sprechen überwiegend in meiner Show über ja, finanzielle Chancen, Intelligenz und natürlich auch die Machenschaften innerhalb der Finanz- und Bankenbranche. Und ich kann mich damals noch ganz gut an einen Artikel in einem Fachmagazin erinnern mit der Headline vom Berater des Jahres zum Nestbeschmutzer der Branche. Worum ging es da? Naja, ich habe halt letztendlich öffentlich dargestellt, wie die Finanzdienstleistungsbranche tatsächlich funktioniert, welche Summen da tatsächlich äh, im Professionsbereich fließen und das letztendlich unter ja, Berücksichtigung verschiedenster Komponenten die allerwenigsten tatsächlich wirklich mit klassischen Finanzprodukten Vermögen aufbauen können. Das führte natürlich dazu, dass ich mir innerhalb der Branche nicht wirklich Freunde gemacht habe, bin dann zu einem bestimmten Zeitpunkt in die Honorarberatung gewechselt und habe dann allerdings nach ein paar Jahren durch meine Kunden und meine Community festgestellt, dass ja immer mehr die Anfrage gewachsen ist, dass Kunden mehr wissen möchten, welche Chancen und Möglichkeiten sie haben entsprechend in eigener Verantwortung ihr Geld, ihr Vermögen eigenständig lukrativ zu managen. Und so bin ich dann ab einem bestimmten Zeitpunkt komplett aus der klassischen Beratung rausgegangen und entwickle heute ja, Coaching- und Content-Konzepte, bei denen wir unseren Kunden mittlerweile international aufzeigen, wie sie deutlich schneller wesentlich mehr Vermögen generieren. Und das ganz klassisch eben ohne Provisionen, ohne Ausgabeaufschläge und versteckte Kosten. Das soll für dich einfach nur mal ein kleiner Einblick gewesen sein, was mich persönlich befähigt, mit dir heute über das Thema Finanzberatung und deren Psychologie zu sprechen. Und wie du gerade feststellen konntest, habe ich die gesamte Palette eben in meiner Vergangenheit mitgemacht. Ich weiß also sehr genau, wie diese Branche funktioniert. Und in diesem Video soll es jetzt explizit darum gehen, dass du dich bestmöglich darauf vorbereiten kannst, wenn du das nächste Mal wieder ein Gespräch mit deinem Finanzberater hast. Wie in meinem Intro übrigens schon erwähnt, gibt es eine absolute, ja ich nenne es immer Killerfrage, die du eigentlich einem Finanzberater stellen musst, um sofort herauszufinden, ja wie seine Kompetenz ist und wie seine Beratungsintention tatsächlich für dich ausschaut. Mehr dazu natürlich später im Verlauf des Videos und ich spreche mit dir jetzt eben über sieben wichtige Punkte, die du für dich wissen musst, um ein solches Gespräch mit einem Finanzberater bestmöglich und sehr gut vorbereitet absolvieren zu können. Und wir starten direkt mit Punkt Nummer 1 und hier geht es eben um die Definition Finanzberater. An dieser Stelle muss uns einfach mal klar sein, dass der Begriff Finanzberater oder Vermögensberater ja relativ ähnlich zum Pendant eines Steuerberaters ist. Und wenn wir uns das mal genauer anschauen, dann ist es ja so, dass ein Steuerberater in den seltensten Fällen tatsächlich steuerlich berät, sondern er eher so eine Art Verwalter, Steuerverwalter ist. Und das zeigt sich eben auch in seiner Ausbildung. Vielleicht kennst du die Situation, die wenigsten Steuerberater gehen tatsächlich aktiv auf ihre Mandanten zu und erklären ihnen Schritt für Schritt ja, Steuerkonzepte, die es ihnen ermöglicht, entsprechend Steuern effektiv einzusparen. Hierzu erlebe ich immer folgendes Beispiel. Mandanten von uns ähm, sind daran interessiert, eine ja, Vermögensverwaltende GmbH oder eine Holdingstruktur zu gründen, fragen dann den hauseigenen Steuerberater und der lehnt das immer direkt irgendwie ab, so nach dem Motto, ja, das rentiert sich nicht. Und beim genauen Nachfragen stellt man fest, er selbst hat gar keine Holding, hat auch noch nie eine Vermögensverwaltende GmbH mit anderen Mandanten gegründet und wirft einfach pauschal hier eine Behauptung in den Raum ohne fachliche Hintergründe. Und der Hintergrund dazu ist einfach, dass ein Steuerberater in seiner Ausbildung an sich überwiegend lernt, wie er eine korrekte Steuererklärung beim jeweiligen Finanzamt abgibt. Und tatsächlich in den wenigsten Fällen findet dann auch wirklich eine effektive Steuerberatung in der Hinsicht statt, indem man dem Mandanten aufzeigt, welche ja, gravierende Steuereinsparungsmöglichkeiten der jeweilige Mandant tatsächlich hat. Warum erkläre ich dir das an dieser Stelle? Naja, soll eine kleine Einleitung sein zum Begriff Vermögensberater, Finanzberater, denn hier ist es nicht anders. Man sagt zwar Berater, aber wenn du dir das mal ein bisschen genauer anschaust, dann sind es eher Finanzverkäufer oder Vermögensanlageproduktverkäufer. Warum ist das zu Beginn so wichtig zu verstehen? Naja, ganz einfach. Ein Finanzberater wird eigentlich nie an sich für die Beratung selbst vergütet, sondern immer nur dann, wenn er dir etwas verkauft. Das heißt, sitzt er mit dir persönlich bei einem Beratungsgespräch zusammen und du machst keinen Abschluss, geht er nach Hause und hat kein Geld verdient. Und deswegen ist eben der Begriff Berater auf eine gewisse Art und Weise schon mal etwas fragwürdig. Hinzu kommt der Punkt, dass die Ausbildung eines klassischen Finanzberaters eben natürlich fachliche Hintergründe hat, ganz klar, aber auch hier findet in der Regel keine Ausbildung diesbezüglich statt, indem man dem Berater quasi erklärt, wie ein Kunde effektiv Vermögen aufbauen kann. Das heißt... Wie kann er Provisionen ausschalten, unnötige Gebühren? Wie zahlt er keine Ausgabeausschläge bei Investmentfonds? Wie kann er beispielsweise in dezentrale Assets investieren, in Immobilien und so weiter und so weiter? Das findet bei der klassischen Finanzberaterausbildung nicht statt, sondern hier geht es eben um Versicherungslösungen, um rechtliche Angelegenheiten und am Ende des Tages natürlich auch um eine Vermittlerrichtlinienkonforme und korrekte Beratung gegenüber dem Kunden. Das heißt also, unter bestimmten Umständen ist der Begriff Berater eben nur bedingt zutreffend, sondern in erster Linie ist natürlich der Berater bei der Bank, bei der Versicherung, bei der Finanzdienstleister und so weiter dazu angehalten, dir Produkte zu verkaufen. Und hier kommen wir nämlich direkt zu Punkt Nummer zwei und dieser lautet, was ist eigentlich die Kernaufgabe eines klassischen Finanzberaters? Und hier kommen wir zu einem Punkt, der für die meisten Kunden überraschend ist, denn die Hauptaufgabe des Beraters ist eben nicht, Kunden zu beraten, sondern der klassische Bankversicherungs- und Finanzdienstleistungsberater hat laut Vertrag mit seinem Arbeitgeber oder Auftraggeber in erster Linie die Interessen dieser ja, Intuitionen zu vertreten. Das bedeutet also, seine Haupt Interessen, in Klammer Aufgaben, bestehen laut Vertrag darin, Finanzprodukte im Namen des Unternehmens an den Endkunden zu verkaufen. Das kannst du am besten daran erkennen, dass speziell im Finanzvertrieb der Berater in den wenigsten Fällen tatsächlich ein Fixgehalt bekommt, sondern ausschließlich von sogenannten Provisionsabschlüssen lebt und dementsprechend daran natürlich auch sein Umsatz bzw. sein Einkommen gekoppelt ist. Das bedeutet also, er vereinbart schriftlich mit der Bank, mit der Versicherungsgesellschaft oder mit dem Finanzdienstleister, dass sein eigentlicher Job darin besteht, Finanzprodukte eben an einen Kunden zu verkaufen. Also das ist sein Job, dafür wird er bezahlt und schlussendlich ist das auch nichts Verwerfliches, denn es gibt genügend andere, ja nennen wir es mal Vertriebsformen, wo das genauso ist. Also ein Autoverkäufer bekommt eben neben seinem Fixgehalt natürlich auch Provisionen für Autos, die er an Endkunden verkauft. Ja, Oder im Network Marketing ist das ganz genauso. Auch hier werden Finanzbeschwerungen, auch hier werden Produkte an Endkunden verkauft und der jeweilige Network Marketer bekommt halt eben durch den Verkauf eine entsprechende Provision. Es ist also ein ganz normal gängiges Geschäftsmodell, das du in anderen Branchen genauso wiederfindest. Ich möchte dir das nur hier an dieser Stelle einfach mal klar und deutlich machen, was eigentlich die Hauptaufgabe von klassischen Finanzvertriebsberatern tatsächlich ist. Kommen wir im nächsten Schritt zum Thema Vorbereitung. Das bedeutet... Mein Tipp an dieser Stelle, du solltest niemals unvorbereitet in so ein Finanzberatergespräch gehen und wie vorhin schon erklärt, alleine die Tatsache, dass du dir jetzt dieses Video anschaust, dir vielleicht auch ein paar Notizen machst und im nächsten Gespräch eben dementsprechend gut vorbereitet in ja, diese ja, Gesprächsführung hineingehst, ähm, katapultiert dich schon zu den oberen Top 10 der jeweiligen Endkunden. Und das ist eben aus dem Grund sehr außergewöhnlich, weil die meisten eine Sache komplett vergessen, wenn sie sich von ihrem Berater beraten lassen, nämlich sie kennen ihre eigenen Zahlen nicht. Das heißt, mein Tipp an dieser Stelle: Beschäftige dich mit deinen Investments und den damit verbundenen ja, Nettozahlen, Daten und Fakten. Was genau meine ich damit? Relativ einfach erklärt: Vielleicht kennst du die Situation, du hast eine Riester-Rente abgeschlossen und bekommst jetzt einmal im Jahr so einen Rückkaufswert von deinem Versicherungskonzern zugeschickt. Meistens irgendwie Ende Januar, Anfang Februar. Dann guckst du da einmal kurz drauf, ja, wie ist der aktuelle Rückkaufswert, ähm, ja, wie ist dein Depotwert je nachdem, was du da abgeschlossen hast. Und nach zwei Minuten heftest du dieses Dokument letztendlich in deinen Ordner wieder ab. Das bedeutet also, die allerwenigsten beschäftigen sich tatsächlich mit Zahlen, Daten, Fakten, die in diesem Zusammenhang wie folgt aussehen könnten. Nämlich Punkt Nummer 1, du musst erst einmal wissen, wie viel Geld hast du seit Vertragsabschluss bisher in einen solchen Vertrag eingezahlt. Punkt Nummer zwei ist, aufgrund des Rückkaufswertes, der dementsprechend dargestellt ist, kannst du jetzt relativ einfach ausrechnen, ob du mit dieser Form des Investments bisher im Plus oder eher im Minus liegst. Und hier kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, Statistisch betrachtet ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass du innerhalb der ersten zehn Jahre von klassischen Altersvorsorgeprodukten überhaupt im Plus bist. Das ist finanzmathematisch eigentlich gar nicht möglich. Was daran liegt, dass natürlich die internen Kosten wie zum Beispiel Abschlussprovision, Bestandsprovision, Risikogebühr, Managementgebühr, Garantiekosten, Vorkosten und so weiter und so weiter so hoch sind, dass im Vergleich zur Verzinsung deines Guthabens du eben kontinuierlich im Minus bist und in der Regel du etwa zehn Jahre brauchst, bei, bei dem du überhaupt bei Plus, Minus, Null angekommen bist. Der Vorteil der Branche ist allerdings, dass kaum jemand nachrechnet. Das heißt, ich habe das in meinen Videos vorher schon immer wieder auch gesagt, die Finanzdienstleistungsbranche ist die einzige Branche, bei der Kunden bereit sind, ein Produkt zu kaufen, ohne zu wissen, was es kostet. Ja? Das heißt... Du kennst vielleicht diese klassische Situation, du brauchst einen neuen Kühlschrank oder eine neue Waschmaschine und dann recherchierst du stundenlang auf Amazon, Google und was es noch alles gibt, wo du das beste Schnäppchen machst. Ja? Aber wenn du ein, ein klassisches Finanzprodukt bei einer Bank, bei einem Versicherungskonzern oder bei einem Finanzdienstleister abschließt, dann wissen die wenigsten, was kostet dieses Produkt überhaupt. Ja? Wie viele Abschlussprovisionen sind da drin? Wie hoch sind die Bestandsgebühren pro Jahr? Wie hoch ist die Nettorendite? Kaum jemand weiß das tatsächlich und das ist einer der größten Vorteile innerhalb der Finanzbranche. Das bedeutet, wenn du deine Zahlen nicht kennst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass vor allem einer an deinen Investments verdient und das bist definitiv nicht du. Der nächste Punkt ist, dass wenn du deine Zahlen beim Investieren kennst, dann wirst du sehr schnell feststellen, dass du bei einer aktuellen Verzinsung bei klassischen Altersvorsorgeprodukten aus dem Jahr 2021 beispielsweise eine durchschnittliche ja, Verzinsung von 1,98% generiert hast. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir im Durchschnitt etwa 3% Inflation haben, abzüglich 1% laufende Kosten und Gebühren, dann brauchst du kein Mathe-Genie zu sein, um herauszufinden, dass das definitiv nicht Vermögensaufbau ist, sondern auf eine gewisse Art und Weise aktive Sterbehilfe für dein Geld und dein Investment. Und das kannst du eben nur dann herausfinden, wenn du genau weißt, wie deine Zahlen entsprechend deiner Investitionen in solche Produkten aussieht. Das Gleiche gilt übrigens auch bei klassischen Investmentfonds. Ja, auch hier zahlst du in der Regel etwa 5% Ausgabeaufschlag. Dann hast du noch 1,8% TER-Gebühr, also die ja, Total Expense Ratio Gebühr. Und dann haben wir vielleicht auch hier nochmal eine Inflation von 3%. Das bedeutet, du musst Pi mal Daumen etwa mindestens 10% Rendite pro Jahr generieren, damit du auch hier tatsächlich im Plus bist. Und wenn du dir mal die Fondsentwicklung von durchschnittlich klassischen Investmentfonds anschaust, dann wirst du feststellen, dass etwa 90% der gemanagten Investmentfonds diese Zahl dauerhaft, also 10% Rendite, Jahr für Jahr, dass die wenigsten, Fondsmanager tatsächlich in der Lage sind, diese Zahl auch für dich tatsächlich zu erwirtschaften. Und selbst wenn sie es erwirtschaften und outperformen, wie man das so schön sagt, dann ist es häufig so, dass du dann sogar noch eine sogenannte Performance-Fee auf den jeweiligen Gewinn deiner Assets obendrauf zahlen musst. Du siehst also an diesen Beispielen deiner privaten Altersvorsorge oder deines Investment-Depots kannst du schon mal herausfinden, wie die tatsächlichen Zahlen sind und wenn du diese Fakten tatsächlich auch für dich niedergeschrieben hast, ist das eine ideale Grundlage, um auf dieser Ebene mit deinem jeweiligen Finanzberater auf Augenhöhe zu sprechen. Kommen wir zum nächsten Punkt und hier geht es darum, dass dir einfach klar sein muss, dass ein Großteil dieser klassischen, ja nennen wir es mal, kostenlosen Beratungsgespräche häufig immer ein Ziel haben, nämlich dir irgendein anderes Produkt zu verkaufen. Denn letztendlich ist es ja so, dass wenn er nur bei dir sitzt und ihr euch relativ locker und easy unterhaltet und er danach wieder rausgeht, dann schickt er dir ja keine Rechnung für die Beratungsstunde, sondern auf Provisionsbasis bedeutet final, er bekommt nur dann Geld, wenn er dir erfolgreich ein bestimmtes Produkt vermittelt, um somit ja letztendlich auch eine entsprechende Provision zu erhalten. Und auch hier nochmal an der Stelle, auch das ist nichts Verwerfliches, denn wenn der Berater dir tatsächlich etwas präsentiert, was eben aus, nennen wir es mal, finanzmathematischer Sicht und aufgrund der Effektivität und Kostenstruktur tatsächlich auch Sinn macht, das heißt, wo du als Kunde am Ende des Tages tatsächlich finanziell auch profitierst, dann bin ich persönlich der Meinung, dass der Berater selbstverständlich eine Provision für seine, in dem Fall, Beratung und Vermittlung verdient hat, das steht sicherlich außer Frage. Der Punkt ist natürlich jetzt an dieser Stelle, wie kannst du das herausfinden? Also in welchen Beratungsgesprächen bekommst du ein Gespür dafür, ob vielleicht ein Neuabschluss in diesem Fall tatsächlich Sinn macht? Und hier gebe ich dir einfach mal so eine kleine Faustformel mit an die Hand. Und zwar geht es im ersten Schritt um das Thema Sachversicherung und Personenversicherung. Sachversicherungsbereich reden wir über eine Haftpflichtversicherung, eine Hausratversicherung, Kfz-Versicherung und so weiter. Und bei einer sogenannten Personenversicherung reden wir zum Beispiel von Berufsunfähigkeit, private Krankenversicherung und all diese Themen. So und diese beiden Komponenten sind natürlich extremst wichtig für dich. Das heißt, wenn hier ein ein Berater durch seine Kompetenz dazu in der Lage ist, dass du vielleicht einerseits Kosten einsparst und auf der anderen Seite vielleicht die Versicherungsleistung erhöht wird und du vielleicht dadurch auch noch steuerliche Einsparungen hast, dann macht es natürlich durchaus Sinn, mit ihm darüber zu sprechen und um mal zu schauen, was da von der Preiseffizienz tatsächlich für dich mehr geht, was da drin ist und vor allem, naja, wie du dementsprechend dich auch besser versicherungsschutztechnisch auch aufstellen kannst. Schwierig wird es dann allerdings, wenn es um deine private Altersvorsorge geht. Und da spreche ich einfach aus Erfahrung. Ich kenne die Machenschaften, weil ich ja auch eben bis heute noch immer wieder bei meinen Mandanten erlebe. Das heißt, wir reden jetzt mal hier über eine Lebensversicherung, eine vorgebundene Rentenversicherung, Riester, eine Basisvorsorge, betriebliche Altersvorsorge, diese ganzen Dinge. So. Und vielleicht kennst du die Situation, Du bist irgendwo auf einer, auf einer Party und lernst einen Berater kennen, ja, oder bist auf so einer Netzwerkveranstaltung und lernst dort einen Berater kennen. Er kommt ins Gespräch und natürlich versucht der Berater mit dir, naja, ein Erstgespräch zu vereinbaren im Nachgang. Er geht mit dir deine Finanzprodukte durch und dann kommt ihr natürlich irgendwann zu deiner privaten Altersvorsorge. So, und jetzt ist hier ein Punkt erreicht, wo du immer aufpassen solltest, denn ich habe das schon so oft erlebt. Bleiben wir mal bei dem Beispiel Riesterrente, rente ja? Du hast jetzt eine Riesterrente abgeschlossen vor drei, vier, fünf Jahren bei der Versicherungsgesellschaft A. Und der Berater erklärt dir jetzt, mach doch eine Riesterrente bei der Versicherung B. Und hierzu rechnet er dir den finanziellen Mehrwert aus, wenn du jetzt deinen Riestervertrag von A nach B wechselst. So, jetzt kann ich dir schon mal sagen, in den seltensten Fällen ist es tatsächlich so, dass sich das, dass dieser, dieser Mehrwert für dich Effizient tatsächlich lohnt. Und zwar aus einem einzigen Grund. Die meisten Kunden wissen nicht, dass, wenn du vor drei, vier, fünf Jahren einen Riester-Vertrag abgeschlossen hast und der Berater dir erklärt, ja, du kannst dir dein Guthaben des Riester-Vertrages jetzt auf den neuen Vertrag übertragen, die meisten Kunden wissen nicht, dass das zwar einerseits funktioniert, auf der anderen Seite ist es aber so, dass die neue Versicherungsgesellschaft, bei dem du das Geld von A nach B transferiert hast, das als Neuabschluss betrachtet, du vorher bei der alten Versicherungsgesellschaft etwa fünf Jahre jetzt mal als Beispiel die Abschlussprovision komplett zurückbezahlt hast und jetzt schließt du aber einen neuen Vertrag ab bei der neuen Gesellschaft und zack zahlst du wieder die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre je nach Vertragskonstellation wieder Abschlussprovision für den neuen Vertrag. Und hier reden wir mal im Durchschnitt, je nach Laufzeit und Beitragszahlungshöhe, da reden wir im Durchschnitt mal locker über 2.000 bis 3.000 Euro. Je nachdem, ja, wie die internen Vereinbarungen der Versicherungsgesellschaft mit dem Finanzdienstleister beispielsweise ausschaut. Das heißt, hier musst du dir wirklich genau überlegen, ob es Sinn macht, einen Neuvertrag bei dem neuen Anbieter äh, abzuschließen und dann eben nochmal diese je nachdem 2.000, 3.000 Euro Provision zu zahlen. In den allermeisten Fällen lohnt sich das keinster Weise. So, dann kommen wir zum nächsten Thema, nämlich, dass häufig damit argumentiert wird, dass du in solche Verträge auch eine jährliche Beitragsanpassung, also eine sogenannte Dynamik, mit einbauen solltest. Und häufig wird das begründet mit dem jeweiligen Inflationsausgleich. Ja? Das heißt, wenn du pro Jahr, sagen wir mal, 5% Beitragsanpassung Vereinbarst, macht das aus Sicht der Inflationssituation durchaus Sinn. Was aber viele auch hier wiederum nicht wissen ist, dein, dein Beitrag erhöht sich ja von 100 Euro im nächsten Jahr bei 5% auf 105 Euro. Und die Versicherungsgesellschaft betrachtet jetzt diese 5 Euro, die du mehr bezahlst, auf eine gewisse Art und Weise wieder als Neuvertragsabschluss. Das heißt, du zahlst auch auf diese 5 Euro wieder, Abschlussprovisionen in den nächsten fünf bis sechs Jahre. So, und wenn du das jedes Jahr machst, dann kannst du einfach mal hochrechnen, welche Summen alleine nur an Abschlussprovisionen da zustande kommen, einfach nur deswegen, weil du jedes Jahr diese Beitragsanpassung, diese Dynamik mitnimmst. So, und diese ganzen Komponenten sorgen eben dafür, dass die allermeisten klassischen Altersvorsorgeverträge aufgrund der Kostensituation völlig unrentabel für den Kunden sind. Und du solltest dir immer zweimal überlegen, ob du bei einem anderen Anbieter nach einer bestimmten Laufzeit tatsächlich einen neuen Vertrag abschließt. Kommen wir zum fünften Punkt. Und hier geht es eben um die oftmals benutzte ja, sogenannte Unabhängigkeit von Finanzdienstleistern. Das ist ein Begriff, der eben gerne verwendet wird, weil das hört sich ja auch super cool an. Wir arbeiten komplett unabhängig. Aber auch hier lasst ihr gesagt sein, in den wenigsten Fällen ist das tatsächlich der Fall. Warum? Ganz einfach, weil jeder Finanzdienstleister sicherlich ein gewisses, ja nennen wir es mal, Repertoire von ja, Produktpartnern ähm, durch sogenannte Direktanbindungen äh, zur Verfügung hat. Aber diese Konzerne haben meistens auch sogenannte Premium-Anbieter, die eben zu, ich würde mal schätzen, 80% bevorzugt von dem jeweiligen Berater an den Endkunden vermittelt werden. Ganz klassisches Beispiel, sagen wir mal, du wurdest von der Deutschen Vermögensberatung beraten und wir beide kennen uns ja jetzt persönlich nicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass du Finanzprodukte hast von der Aachener Münchner, der Generali oder der DWS. Warum? Weil das eben die Premiumpartner von der Deutschen Vermögensberatung sind und dementsprechend die Berater hier, naja, ich will es mal ein bisschen vorsichtig ausdrücken, ähm, ja, bevorzugt diese Produkte an den Endkunden vermitteln, wenn du verstehst, was ich meine. Der nächste Punkt an dieser Stelle sind eben halt innerhalb der Branche auch sogenannte produkt von Versicherungsgesellschaften. Ja? Also mal als Beispiel, die Pfefferminzia bringt ein neues Rentenversicherungsprodukt raus mit Tarif ABC. So, dann ist es innerhalb der Branche ganz normal, dass eben in den Finanzvertrieben hier, ein gewisses, ja nennen wir es mal, Incentive veranstaltet wird. Das bedeutet, der Konzern oder der Finanzdienstleister macht einen Wettbewerb und sagt, pass mal auf, in den nächsten acht Wochen sieht es so aus, dass die Top 50 Finanzberater, die dieses Produkt am meisten an ihre Kunden vermittelt haben, die fahren mit uns eine Woche auf der AIDA durchs Mittelmeer. Als Beispiel jetzt mal. Ja, Das sind Dinge, die kommen ja immer wieder auch in der Presse. Man hat das mittlerweile so ein bisschen versucht auszuhebeln, indem man auf solchen Veranstaltungen oder nennen wir es mal Incentive-Reisen auch Weiterbildungsprogramme mit einbaut, und um das Ganze als Weiterbildungsreise zu tarnen. Aber am Ende des Tages kommt es aufs Gleiche raus. Das heißt, es werden hier eben verschiedenste Incentives ins Leben gerufen, um eben die Vertriebsmannschaft dazu zu motivieren, solche Produkte an den Endkunden zu vermitteln. Der nächste Punkt in diesem Zusammenhang ist halt eben auch das Problem, dass wenn du beispielsweise in unterschiedlichen Bereichen schon Versicherungen für dich gewählt hast, dass manche Finanzdienstleister eben mit diesem Produkt, was du schon hast, nichts anfangen können. Das heißt, sie haben verschiedenste Produktpartner, an die sie vertraglich gebunden sind und es kann durchaus sein, dass deine Versicherung da nicht dazugehört. Das heißt... Berater sind ganz so unabhängig nicht wirklich, weil sie sich immer noch an die Vertragspartner des jeweiligen Finanzdienstleisters halten müssen und eben tatsächlich nicht wirklich auf alle Produkte unabhängig zugreifen können. Anders ausgedrückt, Unabhängigkeit, wie gesagt, ist immer ein gerne genutzter Begriff, aber sagen wir mal, du hast drei Paar Schuhe im Schrank stehen, dann gibt es einige, die sagen, ich bin in meiner Schuhauswahl völlig unabhängig, Wenn du verstehst, was ich meine. Um das konkret noch etwas abzurunden, um dir klar zu machen, dass diese Unabhängigkeit nicht wirklich vorhanden ist, hier gerne ein finales Beispiel und zwar das erfolgreichste Asset in den letzten zehn Jahren, wenn es um das Thema Geldanlagen geht, ist der Bitcoin gewesen. So, jetzt frage ich dich an dieser Stelle, wie viele Finanzberater, Banken und Versicherungsgesellschaften kennst du, die eben in den letzten zehn Jahren an ihre Endkunden Kryptowährungen vermittelt haben? Genau, ich kenne auch keinen und der Hintergrund ist relativ einfach, nämlich Finanzberater oder die gesamte Finanzdienstleistungsbranche verdient an der Vermittlung von Kryptowährungen keine Provision und deswegen steht sie eben bei denen nicht auf der Liste. So Und das macht das Ganze natürlich eben aus meiner Sicht eben schon sehr, sehr ja, fragwürdig, denn wie kann es sein, dass eine, eine Branche, die letztendlich, ja, dazu auserwählt ist, auf, ein, auf eine gewisse Art und Weise, ähm, clevere Investmententscheidungen zur Beratung an ihre Endkunden weiterzugeben, das erfolgreichste Asset der letzten zehn Jahre komplett außen vor lässt. Darüber sollte sich grundsätzlich jeder mal seine Gedanken machen. An dieser Stelle übrigens, wenn dir dieses Video gefällt, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Abonniere auch gerne meinen Kanal, damit du auch bei den nächsten Videos direkt mit am Start bist und wenn es Personen gibt, die dieses Video unbedingt in deinem Umfeld sehen sollten, dann freue ich mich natürlich auch, wenn du dieses Video teilst. So, und jetzt kommen wir zu Punkt Nummer 6 und das ist wahrscheinlich auch für viele sehr, sehr überraschend, nämlich die meisten Vermögensberater haben selbst gar kein eigenes Vermögen. Was genau möchte ich dir damit sagen? Schau mal, es gibt eine Statistik, die besagt, dass mehr als 80% aller Handelsvertreter und Finanzdienstleister oder Selbstständigen Vermögensberater ähm, weniger als 50.000 Euro Umsatz pro Jahr machen. Also Umsatz, nicht Gewinn. So, das heißt, wenn ich 50.000 Euro Umsatz mache und jetzt mal die klassischen Betriebskosten abziehe, Lebenserhaltungskosten, ähm, meine eigene ja, Versicherungen, ähm, meine Krankenversicherung, meine Berufsunfähigkeit, Betriebshaftpflicht, all diese ganzen Themen, und dann auch noch meine Lebenskosten und die Steuern, dann kannst du relativ einfach ausrechnen, dass da am Ende des Tages nicht viel übrig bleibt. Warum erwähne ich das an dieser Stelle? Nun, ganz einfach. Schau mal, wenn ein sogenannter Vermögensberater oder ein Banker tatsächlich wüsste, wie man lukratives Vermögen aufbaut, dann müsste der nicht jeden Morgen um 9 Uhr bei der Bank am Schalter stehen oder auf Provisionsbasis Finanzprodukte, die auch noch unrentabel sind, an irgendwelche Endkunden vermitteln, oder? Also ich glaube, da sind wir uns beide ziemlich einig. Die Frage ist jetzt natürlich, was ist die Lösung? Und hier bevorzuge ich ein persönliches Sprichwort, und dieses lautet, tue, was die Meister tun, und du wirst selbst zum Meister. Ja? Das heißt in dem Fall, orientiere dich auch an Menschen, die schon da sind, wo du gerne sein möchtest. Und orientiere dich an Menschen, die finanziell unabhängig sind, die durch ihre Investments und ihre Entscheidungen, ihre finanziellen Entscheidungen extremst erfolgreich geworden sind, die überdurchschnittlich hohe Renditen generieren durch ihre eigenen ja, Investitionen. Und vor allem orientiere dich an diesen Menschen, die eben nicht Teil des Games sind, also die nicht aufgrund ihrer ja, Beratung, Empfehlung, Vermittlung, irgendwelche versteckte, offene und ja kaum identifizierbare Kosten, Gebühren und Provisionen kassieren, sondern orientiere dich an Profis, die halt eben genau wissen, wovon sie reden und nicht abhängig von dem klassischen Finanzberater und der Finanzdienstleistungsbranche sind. Kommen wir an dieser Stelle jetzt zum letzten Punkt und hier geht es natürlich eben um die jeweilige Beraterkompetenz. Also welche Möglichkeiten hast du, in so einem Beratungsgespräch herauszufinden, wie kompetent ist dieser Berater, wie ehrlich, wie offen ist er zu den Dingen, die du vielleicht auch durchaus mal kritisch ansprichst. Und vielleicht kennst du die Situation, du hast irgendwie in deinem Netzwerk drei, vier, fünf Finanz- und Vermögensberater. So, Und jetzt lässt du dich von denen beraten, die kennen sich untereinander nicht und jetzt hat jeder unterschiedliche Meinungen. Und wie sollst du jetzt herausfinden, ob dem seine Empfehlung tatsächlich Hand und Fuß hat und ob sich das, und das ist das Wichtigste natürlich, ob sich das Ganze für dich finanziell tatsächlich auch rentiert. Bevor ich dir jetzt eine Frage an die Hand gebe, die du eigentlich in einem solchen Finanzberatergespräch unbedingt stellen musst, um herauszufinden, was hat der Berater tatsächlich fachlich drauf, gibt es ein Video von mir, das findest du jetzt hier oben. Und da erkläre ich dir vom Prinzip her mal, warum die private Altersvorsorge eigentlich die größte Geldvernichtung überhaupt ist. Und du solltest dieses Video auf jeden Fall nicht verpassen und dir das mal anschauen. Unabhängig dessen kommen wir jetzt zu dieser alles entscheidenden Frage, nämlich mit welcher sogenannten, ja nennen das mal Killer-Frage gehst du in so ein Gespräch rein und stellst dem Berater genau diese Frage. Und aufgrund seiner Antwort wirst du in Sekunden herausfinden, was seine tatsächlichen Intentionen sind und ob er kompetent ist und er offen und ehrlich dir dementsprechend auch eine ja, seriöse Antwort gibt. Und die Frage lautet wie folgt. Wie hoch sind sämtliche Kosten, Gebühren und Provisionen, die ich bisher seit Vertragsabschluss in meine private Altersvorsorge eingezahlt habe, Zukünftig noch zahlen werde und wo steht diese Summe detailgenau in meiner Versicherungspolice? Und je nachdem, wie jetzt die Antwort deines Beraters auf diese Frage ausfällt, hast du jetzt eine genaue Übersicht über die tatsächliche Rentabilität deiner Rentenlebensversicherung, die Kostenstruktur, auch wenn er sie wahrscheinlich nicht genau eins zu eins offenlegen kann, weil das finanzmathematisch kaum möglich ist, aber trotzdem hast du mal einen Anhaltspunkt, was für Kosten dieses Produkt tatsächlich beinhaltet. Und drittens kannst du direkt feststellen, wie kompetent ist der Berater, wie ehrlich ist er zu dir, geht er offen und vor allem ja verständnisvoll mit dieser Frage um und bemüht er sich, dir darauf tatsächlich auch eine Antwort zu geben, die ehrlich ist und mit der du tatsächlich etwas anfangen kannst. Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich dir an der Stelle jedoch schon mal sagen, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass du eben auf diese Frage keine detaillierte Antwort bekommen wirst. Zumindest nicht so detailliert, dass du tatsächlich damit etwas anfangen kannst. Und wenn ja, dann wird die Antwort so knallhart sein, dass du mit Sicherheit deine bisher getätigten Investitionen in Bezug auf klassische Finanzprodukte definitiv nochmal überdenken solltest. Und wenn du dir trotzdem an dieser Stelle jetzt die Frage stellst, okay, was ist denn jetzt die Alternative dazu, dann habe ich hier einen kleinen Tipp für dich, denn unsere Mandanten erzielen trotz der aktuell schwierigen Marktsituation, trotz der ja, Rekordinflation, trotz der Minizinsen, trotz der systematischen Enteignung durch den Staat und natürlich auch dem Crash der letzten 6, 7, 8 Monate, trotz alledem, deutlich zweistellige Renditen und einen vollautomatisierten monatlichen Cashflow und das Ganze auch bei fallenden Kursen. Und wenn du wissen willst, wie das geht, dann lade ich dich gerne dazu ein, dir unseren kostenlosen Online-Workshop anzuschauen und hierzu gehst du einfach auf www.patrick-greiner.de slash fake money, meldest dich hierzu gerne an und ja, Holst dir absolutes Insider-Wissen, indem wir dir aufzeigen, wie du mit einer kaum bekannten Strategie deutlich schneller wesentlich mehr Vermögen generieren kannst. Good morning, this is your wake-up call. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen bzw. fürs Zuhören. Sollte dir dieses Video gefallen haben, abonniere gerne meinen Kanal, gib mir einen Daumen hoch und mich persönlich würde natürlich auch interessieren, wie ist deine, ja, Erfahrung mit Finanzberatern, schreib mir hierzu gerne mal hier unten einen Kommentar in die Leiste und dann freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder mit am Start bist. In diesem Sinne, mach's gut, fette Renditen, bis zum nächsten Mal, ciao.